0: 欢迎收听今天的反思基督信仰，我是吴家恒。这是这个特别计划的第三集，我们一样是邀请到燕出版的副总编辑陈怡夏来节目里头。怡夏，你好
1: 。哎，家恒好，各位听众大家好
0: 。我们今天谈的第三本书，在我们在前面两集其实谈的问题都很大。不是短短时间能够谈完的，所以我觉得延伸，如果说有更多的问题的话，应该是回到书的本身。我觉得大家从书阅读可以获得到更多的东西。那我们今天所介绍或者说谈的这本书叫《理性的胜利》。我觉得在书的封面的腰带上面有一个非常棒的问题，嗯嗯、就是西方凭什么进步？当然，我们乍看这个问题，觉得对啊，这个问题好像也呃没有什么特别。很多人常常在西方凭什么？但是在这边其实提到了西方现代文明的成就是建立在宗教之上，换句话说，在这边说指的就是基督教。对。那如果没有宗教意识，而只有宗教基因的话，还能继续称霸世界吗？一样，我觉得这个问题还需要做更多的释放哦，才会知道它的真正重点在哪里。但第一个就是，嗯、可能有人就会有疑问：真的吗？西方文明的成就是建立在基督教之上呢？以下，你觉得呢？嗯
1: 、这本书是《理性的胜利》吗？那我们的作者斯塔克他是一个宗教社会学家，他其实是从一个大叙事式的一个论点一个角度去看，他发现说整个西方文明的成就其实是没有基督教是不可能达成的，所以他的确提出了这样的论点，而且这个完全是根基于基督教，无论是在科学方面。还有在民主社会的促成以及资本主义的一个兴起的过程当中，尤其是中世纪的基督教会，它整个提供了这样的一个养分，然后让这个后来的一个西方文明的这些主要价值可以去生长。
0: 不过，我觉得一下你想讲也非常有趣，嗯、就是像这个素面就提到了，提出了这样的想法，就是比如说讲到这个民主直接就断言说：“哎，这个其实是建立在新约上面，因为耶稣，我们从他的新新约圣经里面叙述，或即使非教徒，大家也知道说耶稣是是一个什么样的人，他身旁都是什么木匠啊、渔夫啊、妓女啊，总是是社会底层的。然后他也很讲究的成员之间的平等，然后要爱。所以，如果说没有基督的这个耶稣这个人的话，现代文明的这个呃民主。”我们不会是追溯到希腊罗马的民主，而是那个要件是在于基督教，真的吗？你觉得
1: ？我觉得没有错，我觉得
0: 。可是我们一般好像会讲民主，就是哇，希腊城邦啊，你像罗这样这样这样，就把它直接推到那边去，而不会说，我、哦、这是耶稣这样
1: 呃，我觉得，因为整个中世纪，整个主要的一个讨论都是在神学方面的去讨论。呃，斯塔克在这本书当中去提到说，整个西方，大家很多人认为说是从文艺复兴、启蒙运动之后，这个现代社会兴起。因为从韦伯的那个《新教伦理》那本书里头就这样提倡。可是，你真的去看到说，其实这早就在中世纪的神学讨论当中就已经埋下这样的根。那更早再去追溯到刚刚你说的耶稣，其实甚至。耶稣之前，在整个犹太教宗教里头，你可以看到说，这个基督教神学或者说整个西方的这个宗教，它都有一个很重要的特质，叫做进步神学的特质，而且
0: 对什么叫做进步神学？
1: 也就是说。这个有另外一个，就是说，其实基督教比起其他的宗教，或者说犹太教这个传统，它是更重视理性这件事情。这个理性当然不是无限的去上纲到说理性可以穷究一些事情，而是人类透过很务实的去面对、回应现现在现实的东西，的时候，可以不断的去修正自己的想法。特别包括说，我们从在经典当中、圣经的经典当中去读到这些经文，它也不是一个教条，它不是一个被定于一。从此之后，就是你只能看着教条来信仰，而是它是可以透过不断的、反复的对话、讨论，然后包括去修行的过程当中，不断去产生新的意义，对它有新的诠释来回应时代的需要，所以它是可以持续的、不断的进步。那个进步是修正，不断的去扩充，不断的去变得更丰盛
0: 。所以，意思是说，其他宗教没有这样的一个基因或特征吗？
1: 在这本书中，作者他认为说，其实其他的宗教，他们相对来讲有两个特色。第一个比较强调复古，就是比起去基督教看着未来、未来性的一个宗教，它是其实更强调复古。黄金时代是在过去。那第二个就是说，一般宗教还有一个特色，就是比较重视那个直觉和神秘的那个面向。所以就变成说，有些东西是不可言，可对、嗯，不可言传，它只能是意会，透过一个很神秘的仪式去感受。那因为不去说，所以它就变成没有办法去讨论，不断的去前进。可是基督教它一直有一个特色，就是透过彼此的团契去对话当当中去找到一个。宗教对应当代可以去发展出更完整的一个解释性，或者说去涵盖更多的问题层面
0: 。不过这也很有趣，嗯、因为我想在基督教里面也是有这样一派认为说不可知，嗯、就是神是什么。我不知道，而且我们凭借的人的人能力也无法知道。嗯、但是另外一派的确，就你所说的，他其实是强调理性，因为我觉得基督教有一个，至少跟我不知道佛教不太一样。就佛陀是确实存在的、嗯、在这个世间，那当然在基督教耶稣他也存在在,在世间，可是更。救急的存在是上帝，可是对于人来讲，就是上帝是什么？我看不到，我也不知道他是不是存在。嗯、那我要怎么样来认识他、了解他？于是就发展出来一个。路数就是人透过理性可以来认识上帝。我想这个大家从中世纪的这种哲学的发展，嗯、或者是借助于希腊哲学的这发展，也都是朝着这个路路数，要透过理性去认识上帝、嗯。那既然理性是可以认识上帝，我们当然就要来发扬，我们来培养、嗯、或者。像刚才所说的，科学的很多东西，事实上也都是理性发展的一个过程。但在相当长一段时间、嗯，就是理性是为了来理解上帝一个很好的工具。对，那科学发展也是为这个来服务。
1: 对，特别是刚刚讲说，为什么说这个些都在中世纪的时候去孕育了，就是。到现代社会的这些，不论是民主自由或者平等，或者是科学，还有技术进步，资本主义，这些都是在中世纪就埋下，是因为中世纪其实，在天主教的那个修道院，还有庄园的那个，无论是一个思辨的讨论，或者说是一个面对这个庄园的私有财产，还有就是面对人究竟可不可以再去。投资拥有了这个些资本了之后，是不是可以再去投资？那这些当时的天主教会都开放了这个彼此讨论的可能性，然后回应了当时的一个需要。因为之前大家会认为说赚钱这件事情其实是,是不行的，然后也不能够收利息。对，那所以这些其实限制了。所以這
0: 当时就犹太人来做了
1: 。<笑>对，所以限制了这个发展。可是当时他们把这个道德上的这个束缚去。摆脱掉，而是能够回应现实的需要，所以就把这个宗教上的道德的部分去松绑了之后，反而是能够让这个中资本主义很好的去成为有一个很好的发展的一个环境。那当然，这当中可能就个人主义的部分很重要，因为。拥有财产其实是因为人人人平等的关系，这就回到耶稣其实是一律平等去看待每一个富人或者穷人这件事情。甚至凯撒的归凯撒，神归神，这些部分很清楚的知道属世的部分跟属灵的部分是要分开来去探讨的。那这些都成为了很好的让后来无论是资本主义还有民主社会科学的发展的一个根基。
0: 不过这单也就会牵出另外一个问题，因为基督和耶稣是两千年前的人。那如果照这样的一想法说，呃、不管民主啊，或者是科学啊，资本主义都是蕴含在这个宗教的基因里面。可是他为什么过了这么久才开始出现，就是孕育出来？因为民主的这个诞生其实也是相当晚近的这个事情。那科学的这个发展，它的急速的这个进步，也是那个文艺复兴之后的。这个事情，所以这些东西如果是本来就内在在基督教基因里面，为什么沉睡了这么久才发芽呢
1: ？我觉得作者他也有去提到说。不只是西方社会，也有很多人在探讨说，都西方社会的成功经验是不是可以移植在不同的社会？同样的，其实古代的亚洲或者其他的一些古文明的世界，也都有同样的物质条件。那为什么没有开展出资本主义或者开展出民主政体？这里头其实有很多很多的条件，特别他讲到一个很重要的东西是。独裁的这个部分，独裁的观念。
0: 你刚刚提到这个独裁的观念，我记得很久以前有个电影叫《火战车》嘛，因、嗯、为有一段对话也很有意思，就讲到就是上帝是慈爱的，但上帝很独裁这样。不，他应该是说上帝很独裁、嗯，但是呢，跟他对话你就说，那幸好上帝是一个仁慈的独裁者、嗯，就是说他虽然都是由他决定，不过他幸好他不会做坏事这样子、嗯嗯嗯嗯。所以如果这样来看的话，其实独裁跟民主又是一个两个好像相对的概念，不相容，会不会？
1: 应该是说，我觉得其实这些都是宗教的资源，就是。这个神之间，他到底是一个独裁者？他独,独裁专断在什么地方？还有他的仁慈、他的慈爱显现在什么地方？那这些都成为了在后代可以去汲取的资源，在当代要去解决当代的问题的时候，他可以汲取什么资源？但是当代的环境是不是有各方面的天时、地利、人和这件部分也是需要去孕育的？但我觉得刚刚讲到说，在中世纪，其实这些讨论在在思想上的一些解放，都已经去做好了一个预备，但是中世纪的环境可能因为。还是在一个庄园经济里头，所以一直延伸到民族国家出现的时候，你会发现，哎，这个西方的资本主义，包括民主政治，只其实只有在英国成功，然后在西班牙，还有在这本书里头，而且在法国是没有成功的。那其实是跟当时的一个政治观念，还是因为仅仅被抓在君主的手中的关系。所以，这整个一脉，虽然说是在西方，其实是以英国为主，然后一直延伸到美国去，然后成为这个我们现在。看到这个现代西方所谓这个胜利，是基督教的这个胜利，是透过英美这个系统去展现出来，后来才回到去影响到其他欧陆的其他国家。
0: 对，不过讲到这个也蛮有趣的，但也要提一下，就是我们当然现在都知道有这个大学、嗯、（university） 这样的一个机构的设置、嗯，但其实大学的成立，它就是跟基督教很有关系嘛。它事实上就是要透过理性去培养人的思辨或思考能力来设的一个、嗯，最初是一个神学机构、嗯。它最早其实出现在不管是意大利还是这个、嗯、这个法国，它是作为直接来讲，嗯、它就是教会的人才的。培训所可以这样来说、嗯，后来才慢慢扩及到其他地方。嗯嗯、所以从这个来看，的确透过理性这样的因素来认识上帝，的确是基督教里面相当重要的一个传统
1: 。对，但是这边的一个理性，真的不是已经在这个科学发展之后的那个理性。这边的理性其实是说，人究竟透过思辨，然后透过一个自己的认知，如何去。跟对神有更好的认识的部分，那这本书我觉得他想要。谈的另外一个很重要的问题，就是因为作者他就是斩钉截铁的说，如果没有基督教，就没有现代化，就没有现在的西方文明，甚至整个延伸到整个全世界，现在都受惠于现在民主的成果、科学的技术的发展、组织的发展，还有资本主义的发展。我想说，但是在这本书里头，作者最后其实谈了一个很重要的问题，就是是不是如果没有基督教的话？在别的土壤中，在别的文明土壤中长不长得出来，长不长得出来。但我们刚刚讲说，其他宗教是一个密切的或者神秘的、直觉的，讲求不讲求进步的，那是不是有可能生长出来？但是作者其实提出了一些有趣的例子，他就说，譬如说台湾社会，我们也没有基督教文明，可是我们民主政体还有这个资本主义。也是在台湾很好的看起来，目前虽然没有长得特别好，但是也就是这样子，正在努力的去挣扎住，找出自己的一条路。那有一些伊斯兰的的社会或者国家，他们物质文明也发展的很好。那为什么作者可以这样斩钉截铁的说，就是一定要有基督教才能够有现代化呢？他不能够用移植的吗？他一定要长出来的吗？我想这是。呃，作者最后想要问的一个问题，因为我想他想要提的是说，现在全世界都想要去享受这个现代化的成果，但是现代化也遇到了一些问题，包括现代化可能会产生不宽容，或者说，当然他过去有殖民造成的一些伤害。那在享受这些现代化的成果的时候，但是他却没有那个原本基督教的那个根基的时候，会不会那个造成很多的弊病？那其他文化要怎么去面对这些问题？我想这是这本书他想要去探讨的一个，留给大家去思考的一个问题
0: 。这个问题我觉得的确蛮有趣，嗯、可换一个角度来看，它也可能会是一个假的议题。就是我的意思，就是说在不同的时代都有。不同时代对于他们当代当时那个线下的现代性的定义，所以如果我们把时钟往回拨几百年，那时候可能世界上最繁荣的地方不是在欧洲，它可能是在伊斯兰世界或者在亚洲。嗯、那那时候所定义的现代性就会是以那个文明来作为基准，甚至会想啊，我们这个现代性是不是出现？但他们没有用这样的用词啊，会说哎，我们这个。那唐代的这个时候的整个文明的先进，然后现代性，我们这样文明出现什么样的瓶颈？然后我们要如何去处理这个现代性的问题？所以其实不同时代都有他面对的当代以及探讨的这个。但是我觉得比较有趣的是，刚才我们在谈话中一直会触及的，不管是民主或者是科学，就是这些要素，其实现在全部都走到基督教的对反面。以科学来讲，它是等于说来证明了这个基督教里面很多的叙述是、嗯、是错的。然后以民主来讲，它可能一个原则就是政教分离，所以我们不能够 favor 任何一个教派。嗯、所以这些如果这样来讲，都是从基督教你里面喷生出来。但是这些因素现在全部都不站在这个宗教这边
1: 。没错，其实这也是我们下一本要谈的《为神而变》，这里头去探讨说十七世纪之后。虽然这个现代化兴起，但是事实上，这个现代化也开始去影响到基督教本质，而且他甚至也过来去反省基督教，甚至他不是反省基督教，他其实是让要让基督教走向一个，包括我们后来看到尼采或者卡缪他们宣称说，我们不需要神，或者神死了，或者就是科学反而来去检视这些圣经当中的这些经文到底是。现实事实还是只是一个虚構的东西，我觉得这就是还蛮蛮好的部分，因为我觉得虽然看起来好像是造成了一些伤害，但是事实上也是基督教要去重新去检视自己，哦、呃，就是如何升级成为。二点零或者三点零的一个契机，因为基督教它确实有非常丰富的一个精神资源在那边，但是在十七世纪之后，因为应该这样讲叫做宗教科学化了，这也是我们在下一本书会提到，宗教科学化它其实造成大家对宗教的认识已经窄化到，已经把宗教。它到底要不要存在，或者宗教到底是什么？这件事情已经跟前现代对宗教的理解是完全不同的层次。那这个造成的问题，其实就是我们现在谈的宗教，其实确实是一个问题重重的宗教。这应该不是原本我们所看到这个在很还很丰盛、充满思辨，然后大家重理性，但是却不会超过认为理性是可以凌驾在宗教之上的这个之前的一个状况。所以。哦，我觉得也是，作者他一直想要去告诉大家说，虽然现在大家都觉得说是有点反宗教啊，然后反这个资本主义有这样的一个想法，甚至都怀疑说基督教在里头参与到底是好还是坏。可是我觉得。作者想要告诉大家说，其实你们完全看历史的时候，你们不可否认，我们现在享受的这些科技成果，我们享受民主自由，都是来自基督教。你不用因此把这一整个帆船、整个船都把它打翻，只是说基督教要面对自己去面对的改革或者改变的一个课题。我
0: 觉得以下这样讲蛮好，因为其实我想至少就我一个读者我在看这本书、嗯，我不是在这边。来找到一些支持，来说明哇，基督教多么的厉害，多么的伟大、嗯。然后，呃，这些民主啊，是这个资本主义如何的忘恩负义，好像是对不起。就我想，我不是这样的一个看法，嗯、我只是觉得，世上所有的宗教和所有的人心都一样，我们都在。不断的在寻找一个 rebalance，、嗯、在再平衡这件事情，就是一个什么变数发生、嗯，我们就要再调整我们的平衡。那所以在这里面所提到刚才这些诸般因素，其实我都觉得，它就是这个宗教，它面对的环境的变化，它如何来找到重新的那个平衡的过程。只是说，我们可能从这个过程里面会归纳出来有这个因素，有那个因素而已
1: 。对。所以，就像我刚刚讲的说，其实每个文化也是有自己要去找的课题。就是我们假设想要让这个现代化只留下它美好的果实，而不是把它的荼毒一起带着前进的话，如果说现代化的根源是基督教，那是不是要去基督教里头去重新去寻找它的文化的根源、精神的资源？还是其实每个每个自己的社会、每个文明都有自己的？文化的根源可以去找到，让这个现代化的美好果实可以前进，可是却把。那个荼毒或那个比较不好的部分，然后把它去除掉的那个，大家是不是有能力去回应现在我们面对的这个问题
0: ？我想从一下提的这个问题就可以知道，我们在这个出发点是一个比较善意的，嗯、不是说批判的一种角度、嗯。所以我们在今天的这个反思基督教信仰的第三集、嗯，我们就从这样的角度来介绍跟讨论的这一本《理性的胜利》。那也谢谢一下，
1: 谢谢。